0: 한 봄이 찾아오지만 모든 사람이 마냥 행복하진 않을 겁니다. 꽃가루 알러지가 심한 사람은 봄날의꽃 소식이 곤혹스럽고요. 지난 겨울의 계획과 일이 엉망이 된 사람들은 처음부터 다시 시작해야 하는 무거운 마음일 겁니다. 언제나 그렇듯 완벽한 행복이란 존재하지 않겠죠. 단지 우리가 어느 쪽 면을 볼 것인가 하는 선택만이 있을 뿐입니다. 기왕이면 다 잘될거야 라고 좋은 면을 바라보는 것이 이 따뜻한 봄에 더 어울리는 선택이지 않을까요? 3월 12일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 저는 클때짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 1995년도 빌보드 핫백 차트, 이번 주 5위에 올라있던 데즈레의 You Gotta Be 듣고 왔습니다. 자, 3월 12일 토요일 일부 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대, 80년대, 90년대를 중심으로 해서 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 상위권에 올라있던 음악들을 선곡해서 들려드립니다. 두곡세곡 곡 음악들 이어지니까요. 편안하게 주말의 아침 음악 즐겨주시면 되겠습니다. 그리고 2부에는 북구북구로 꾸며드립니다. 책한 권을 온전히 흥미롭게 읽어보는 시간이죠. 북칼럼니스트 박사씨 그리고 북스버이시안씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다. 자청취자분들 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩원로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. I, 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1970년 빌보드 핫백 차트 이번주 17위에 올라있던 로큰 노래 왕이죠. 엘비스 프레슬리의 켄터키 레인. 이어진 곡은 1974년 역시 같은 차트 이번주 17위에 올라있던 레드본의 Come and Get Your Love. 그리고 77년 역시 같은 차트 이번주 10위에 올라있던 플리트 우드맥의 Go Your Own Way까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 1141님 태우님 안녕하세요 오늘도 좋은 하루 되세요 라고 인사 건네주셨습니다 고맙습니다 4386님 청주사는 청취자입니다 항상 출근길 듣기만 했는데 처음 보내봐요 좋은 하루 되세요 테디 화이팅 라고또 문자 보내주셨습니다 고맙습니다 청주 사신다고요 청주는 태어나서 딱한번 가봤습니다 저희 어머니 고향이 청주인데 저는 예전에 그특 깡을 한번 의뢰받아서 갔던 기억이 납니다. 그러고 보면 우리가 무슨 휴가 때마다 해외여행 가겠다라고 하면서 우리나라에 있는 그 도시도 평생 동안 한두 번도 제대로 가보지 못한 채 예, 세상을 뜨게 되는 경우가 많죠. 맨날 가야 부산 제주도 뭐 이렇게 휴양의 개념으로 도시들을 주로 생각하게 되어 있으니까요. 남들의 삶을 한 번쯤 음, 그곳에 와서 보는 것 그리고 지금의 내 삶을 한 번쯤 또 생각해 보는 것 여행의 의미는 또 그런 것에 있지 않나 하는 생각을 해봅니다 아름다운 풍광도 좋지만 우리가 어, 지리교과 요새도 지리 배움입니까? (웃음) 저희 어릴 때 배웠던 지리교과서에 등장하던 그런 도시들 한 번쯤 여행해보는 아, 그런 봄날의 꿈을 한번 꾸어봅니다 4386님 자 이현희님 오늘은 걸어서 출근하려고 합니다 김태환의 프리웨이가 제 버스로 당첨이 됐습니다 모두 즐거운 주말 되세요 하셨습니다. 걸어서 출근, 이야 멋진데요. 예전에 어린 시절에 이제 초등학교 정도는 걸어서 다녔잖아요. 최근에 이제 아파트가 많아지니까 단지 내학교가또 있는 경우도 많고. 저는 사실 초등학교 입학했을 때꽤 많이 걸어 다녔어요. 가련동, 서에그 지금 은평군가요? 예전에 서대문구였는데 가련동 살때 S 국민학교, 예꽤 오래 걸어 다녔던. 그런 기억이 납니다. 그리고 나서 이제 전학을 4년 때 와서 그 학교도 역시 걸어다녔. 그 학교는 이 단지 내에 있어서 조금 가깝긴 했어요. 중학교도 걸어다녔고 고등학교도 좀 멀긴 했습니다만 걸어다녔는데 요새 학생들 차 타고 다니는 경우 아 학교는 걸어다니는데 학원 갈때 차를 주로 많이 타는군요. 근데 이제 직장생활을 하다 보면 자신의 집과 직장이 멀다 보니까 이제 차를 타고 지하철을 탈 수밖에 없는 상황이 펼쳐지게 되죠 걸어서 회사에 갈수 있다 아, 꿈의 직장 아닙니까? 그 정도면 아침 시간 저녁 시간 걸어서 퇴근하고 걸어서 출근할 수 있다 그것만으로도 좀 낭만적인 직장이 아닌가 하는 생각이 드는군요 이현이님 앞으로도 계속 출근하실 때 제가 버시드에 드릴 테니까 7시부터 9시까지 그 출근 시간에 김태현의 프리베이 즐겨주시길 바라겠습니다 자, 1981년으로 갑니다 일보다 핫100 차트 이번주 3위에 올라있던 존 레논의 a 먼 그리고 99년도 역시 같은 차트 이번주 14위에 올라있던 식스펜스 넌더 리처의 키스미까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS e 라디오 김태원의 f 리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1992년도 빌보드 핫백 차트, 이번 주 13위에 올라있던 Justified and Ancient, The KLF featuring t a m m y Wynes의 음악으로 듣고 왔고요. 이어진 곡은 1987년도의 히트곡이었죠. 이번 주 같은 차트 역 15위에 올라있던 Dead or Alive의 Brand New Lover까지 두 곡의 음악, 이어서 듣고 왔습니다. 자, 소경진님, 주말엔 늦잠을 자는 게 너무 좋았는데, 이젠 평일처럼 7시 전부터 일어나 방송들을 준비를 합니다. 하셨는데, 좀 늦잠 주무셔도 됩니다. 아 피곤한 일상 보내고 오셨으면, 주말에 7시 한반 정도? 어, 너무 피곤하시면, 한 8시 5분 정도 일어나셔서, 2부부터 즐겨주셔도 됩니다. 주말엔 좀 자야죠. 우리나라 사람들은 예전부터 뭐 성실 근면 부지런 뭐 이런 것들이 이제 미덕이다 보니까 일종의 늦잠을 죄악시했던 그런 시기도 있었어요 어 잠을 많이 자면 게으른 사람이다라는 사회적인 어떤 그 인식도 있었는데 현대에 와서는 그런 이야기를 하지 않죠 왜냐하면 성인이 되면 최소한 하루에 (7시간에서) (8시간) 정도는 자줘야 건강하다 하는 이야기를 합니다. 물론 무엇인가를 이루기 위해서 잠을 줄여가면서 열심히 일하는 것도 중요하겠습니다만 그럼에도 불구하고 우리가 깨어있는 시간을 잘 즐길 수 있게 또 열심히 무엇인가할수 있으려면 잠을 좀 자는 게 좋습니다. 늦잠, 아, 이 달콤한 단어 아닙니까? 세상에서 제일 달콤한 단어는 사랑이나 뭐 설탕 뭐 이런 게 아니고요. 늦잠인 것 같아요. 늦잠. 네, 설탕이나 사탕보다도 더 달콤한 단어 늦잠 네, 소경진님 주말엔 좀 늦잠 주무셔도 돼요. 6878님 혼자 있는 아침 김태현의 프리웨이가 친구입니다. 프리웨이에서 커피 선물 처음 받아 봅니다. 감사해요 라고 하셨습니다. 고맙습니다. 자주 오세요. 어, 커피 선물 그냥 드리는 거 아닙니다. 자주 오시라고 저희가 호객행위하고 있는 겁니다. 호객행위. 자김다솜님 올해 40살인 남편이 새로운 공부를 해보고 싶다고 하네요. 경제적으로 부담은 되겠지만 그래도 응원해 주기로 했습니다. 여보 잘할 수 있지 라고 하셨습니다. 그 용기가 참 대단하네요. 마흔의 새로운 공부한 날은 쉽지 않습니다. 저도 사실은 대학원을 다시 갔던 게 마흔 거의 중반 돼서였어요 예. 그때 정말 열심히 공부했던 제 인생에서 가장 열심히 공부했던 시기가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 예전에 젊을 때 대학 다닐 때 진짜 공부 안 했습니다. 맨날 대학생은 원래 노는 게본문이죠 그죠? 본분은 원래 노는 거예요. 그리고 가끔 정말 너무 놀다가 재미가 없고 실증 나고 힘들고 이럴 때 공부를 한다라고 저는 생각해 왔었습니다. 그래서 대학 때 정말 공부 안 하고요. 어, 4년제 대학이면 왜 8차 학기라고 하잖아요. 8차 학기 조기 졸업하면 7차에도 졸업을 할수 있습니다. 그렇죠? 근데 8차 학기를 이제 다니면 4학년이 이제 마무리가 되면 졸업을 하는데. 저는 10차 학기 다녔어요. 10차 학기 두 학기 더 다녔죠. 성적이 워낙 안 좋아서 소위 당시에는 이제 올 펑크라고 했는데 F F F F F 이렇게 그런 거 보면 참 고등학교 때도 그렇고 대학교 때도 그렇고 선생님들이 저한테 잘해 주셔야 돼요. 저는 그렇게 공부를 안 해도 장학금도 안 받고 말이죠. 등록금을 꼬박꼬박 내주셨는데 도대체 왜내 돈으로 학교 다닐 때 그렇게 미워하신 겁니까 공부 못한다고? <웃음> 대학원 때는 진짜 열심히 공부했습니다. 아, 진짜 열심히 공부했어요. 오죽하면 제가 부산 내려갔다 쓰러졌겠습니까? 잠을 못 자가지고 (웃음) 무슨 이야기하다 여기까지 왔죠? 김다솜님의 만 살인 남편분 새로운 공부에 도전하셨다라고 하는데 진심으로 응원해 드립니다. 자 배종원님 금연 5개월 차입니다. 평생 처음 성공하는 길로 가고 있어요. 그런데 술은 더 먹게 되네요. 그래도 금연하는 게 좋겠죠? 하셨는데. 금연 5개월 차에 성공으로 가고 있다고요? 방심하고 계시군요. 방심하고 있습니다. 금연 5개월은 금연이라고 이야기하지 않습니다. 처음에 물론 이제 하루, 3일, 일주일, 1개월, 3개월 이렇게 힘든 고비가 있기 때문에 5개월이면 거의 성공한 것처럼 느껴지는데 제가 금연을 3번 했습니다. 첫 번째는 1년 넘게 금연했고요. 두 번째 때로는 1년 반 금연했는데 한개피 피고서 바로 무너졌습니다. 제가 지금은 한 10년 조금 넘게 금연하고 있어요. 물론 가끔 제가 금연 한 7년 정도 넘고 나서부터 가끔 1년에 한두 개비 정도 필 때가 있습니다. 예. 그러니까 이제 6개월에 한 개비 정도 이렇게 그런데도 제가 방심을 안 해요. 왜냐하면 금연은 평생 참는 거지 예. 성공하는 게 아닙니다. 배종원님 무조건 금연은 하십시오. 어, 저도 이제 뭐술 마시기도 하고 담배도 꽤 오래 폈었습니다만 담배는 끊는 순간부터 정말 인생이 달라집니다. 물론 이제 애연가분들에게좀 죄송한 이야기가 되겠습니다만 어, 인생을 바꾸고 싶다라면 지금과는 좀 다른 삶을 살고 싶다고 라 하면 저는 금연 권해드립니다. 이번에 꼭 성공하시길 바라겠습니다. 자, 1996년으로 갑니다. 빌보드 핫100 차트 이번 주 8위에 올라있던 곡이요. 오아시스의 Wonderwall. 그리고 역시 같은 차트 1983년도 이번 주 16위에 올라있던 프라이데의 I Know There's Something Going On까지. 두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Tiffany f r e y 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 1998년으로 갑니다. 이번 주 빌보드 핫백 차트 2위에 올라있던 셀린 디온의 My Heart Will Go On 듣습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 3월 12일 토요일 2부 시작했습니다. 로리드의 퍼펙트 데이. 듣고 왔습니다. 평화로운 일상이 가장 완벽한 날이다. 라고 노래하고 있죠. 자, 2부는요, 예고해드린대로 잠시 후 북구북구로 꾸며드립니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지, 북튜버 이시안 씨, 북칼럼 니스 박사 씨와 함께합니다. 잠시 후에 만나봅니다.
2: I want it, I need it. I'm
0: Do it. Freeway. 독서를 통해 상상 이상의 공간을 손쉽게 여행하는 시간입니다. 말이 참 많은 가이드들과 함께 하시죠. 북구북구, 북투버 이시아 씨, 북칼럼 니스트 박사 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
1: 저희가 네. 말이 뭐가 많다는 네. 거죠? 저는 굉장히 과묵한 편인데, 그럼요. 여기 와서. 네.
2: 아이, MC가 말이 많아서 그런가 보다. 그러, 어쩐지 그런가 우리가 네, 네. 얘기할 시간이 별로 네. 없더라고. <웃음>
0: 거 봐요. 저는 한마디도 안 하고 계속, <웃음> 계속 얘기하시잖아요. 어, 또 약간 노리고 있을 것 같아서 <웃음> 잠깐 <웃음> 조용했는데, <웃음> 역시. <웃음> <저는> <웃음> 원래 사실, 없냐? 사실 게스트는 말이 많아야 돼요. 과묵한 게스트를 좋아하는 프로그램이 어습니까 그렇죠. 뭐라도 얘기를 해줘야죠. 음. 사실 저도 라디오 게스트 뭐 20여 년 전부터 꽤 많이 했었거든요. 제가 참 많이 할때그 일주일에 11개까지 해봤어요. 라디오 <웃음> 방송, 게스트를. 근데 어. 그때 작가들이 매번 개편때마다 섭외를 해줬던 이유가 <웃음> 시키지 않은 이야기까지 다 떠오르고 <웃음> <뜯은 거. 웃음> 맞아요 저 아는
1: MC 하나 그런 얘기를 하더라고요 그러니까 그 길면은 자르면 된대요 MC가
0: 그렇죠 어, 자르면
1: 되는데 음, 음. 이게 모자라면 음. 뭔가 자꾸 얘기를 해야 돼 비니까 그래서 단달이
0: 긴게 좋다고 단답형형 게스트 있어요 네. <웃음> 이게 그러니까 이 작가 쓴 책이죠? 그네네 <웃음>
1: 방황스러워 테리 아, <웃음> 같은 경우는 이... 이 작가가 쓴 책이죠? 네그 작가는 말이죠 게다가 그러니까. 그 작가의 친구는 말이죠 제가 아는 사람그 작가 이렇게 얘기했는데 그러니까. 한 30분은 그걸로 얘기할 수 있을 것 같아요 그러니까
2: 저는 줄거리 설명할 때마다 작가분께서 좀 줄여달라고 우리 음. 이 작가가? 네 너무 길다고
0: 음.
2: 음. 네, 적당히 한번 해보겠습니다 아니에요 네. 네.
0: 네. 더 길게 해주세요
2: <웃음>
0: 저는 듣고 싶어요 음. 자 오늘 읽어볼 작품 우리 스태들 내부에 참 여러 가지 의견이 있었던 그런 책입니다. 현준하는 최고의 SF 작가라고 해도 아마 이의를 제기할 사람이 없을 것 같은데 이게 과학 이야기를 담고 있는 SF다 보니까 이걸 과연 어떻게 설명할 것이냐 이제 그 문제 때문에 참 여러 가지 음. 이야기가 있었습니다. 테드 창의 내 인생의 이야기입니다. 이게 말하자면 이제 당신 인생의 이야기라는 그 단편 모음집 중에 들어가 있는 한 편의 이제 단편을 이야기하는 거죠. 네. 테드 창 어떤 작가입니까 이시한 씨. 아 근데 이게 일반
1: 대중분들은 테드창하면은 혹시 극한직업이라는 영화 보셨어요?
0: 거기서 그 오정세 씨가 <웃음> 네. <웃음> 테드창인가요? <웃음> 네 테드창. 음 그때 왜 이야기 하시잖아요 그 신하균 신하균, 신하균 씨가. 네, 네. 너. 영어로 이름 짓는 거 어떻게 지는지 모르지. 맞아. <웃음> 그 거기서 창식인데.
1: 그러니까 이미 창식, 창식하다가. 근데 네가 왜 테드 창이지? 하다가 응. 너 영어로 이름 짓는 거 어떻게 되는거 모르지 하는 그런 캐릭터여서. <웃음> 그 대중들은 테드 창하면 그 아는 사람들은 아 정말 최고의 지금 현존하는 최고 SF 작가 이런데. 그렇죠. 보통 극한 직업에 그 사람을 떠올릴 것 같아요.
0: <웃음> 아니 그럴 수 있어요. 네. 사실은 뭐 그렇게 해서 또 알게 되는 경우도 많으니까. 네. 사실은. 쿠엔틴 타란트노의킬빌 보면 주인공 칼 만들어주는 일식집 셰프 계세요. 네. 저 얼마 전에 세상을 떠나셨죠. 소니 치바라고 하는 인물인데 네. 그분 극중의 인물이 핫돌이 한조예요. 아. 저는 빵 어? 터졌던 게 그게 <웃음> 도쿠가와 이아스 시절의 그 네. 무장의 이름이거든요. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 모셔주셨잖아요, 일본에, 일본에서 가장 유명한 무장의 이름인데 <웃음> 그걸 그렇게 이름을 써서 아. 많은 사람들이 핫돌이 한조라고 그러면 <웃음> 이제 킬빌의 그 캐릭터를 이제 떠올리시고 음. 어쩔 수 없는 거죠 유명인들의 네, 네. 어떤 음. 하, 하지만
1: 이제 이 이야기를 들으시는 분들은 아 테드 창이 이제 그 이미지를 떨쳐내시고 네. 사실은 지금은 현존하는 최고의 SF 작가다라는 찬사를 받는데요 여기 에이 일을 제인하는 사람 별로 없는 것 같아요. 아무도 없죠. 음. 네. 1967년에 태어난 대만계 미국인입니다. 아 대만계 미국인 네. 근데 지금 사실은 이 사람이 그렇게 많이 쓰는 다작작가가 아니에요 음. 한 거의 30여 년 동안 활동을 했는데 중편 아니면 단편 열일곱 개 정도만 썼대요 근데 음. 바로 그걸로 각종 SF상을 다 휩쓸고 그리고 첫 번째 작품이요 바벨론의탑이라는
0: 건데 이걸 쓸 때가 대학교를 갓 졸업한 물세살때야 그때는 정말 뭐든지 쓸수 있을 것 같은 나이인데 막상 써놓고 보면 유치 찬란해서 못, 읽, 못 읽는 글이 <웃음> 네, 나오는 식. 그렇죠. 시. 진짜 천재적인 작가들 빼놓고는 네. 그런 식인데 그때 이미 어떤 화제가 될 만한 책을 했다 네. 그때 이미 아. 그 작품으로
1: 편집자, 작가 등이 이제 프로들이 선발하는 그네뷸러상의 최연소
0: 수상자가 됐다고 라 하더라고요. 이 작가들이 이런 게 있는 것 같아요. 그러니까 20대 때, 30대 때, 거쳐서 40대 이상에서 무르읽기 시작하는 작가들이 있고 네. 네. 2 0대때 이미 화제작을 쓰면 이분들은 천재라고 불러야 돼요 사실은.
2: 네. 네. 심지어 이 사람은 그 뒤로 나오는 작품들이 전혀일 테면 좀 헤이해지거나 음. 좀뭐 타성해졌거나 이런 게 전혀 없습니다. 아
1: 네. 그렇군요. 그럼 지금 이분이 사실은 그래서 우리가 아 이분 작가구나 전업 작가구나 생각하기 쉬운데 전업 작가 의 소설을 쓰는 S.F.를 소설을 쓰는 게 본업이 아니라 원래는 테크니컬 라이팅이라는 본업이 따로 있대요. 그건 또 뭔가요? 그러니까 기술적인 글을 쓰는 거죠 기술을 좀 설명한다거나 하는 아, 테크니컬 라이팅 저희끼리는 그거 매뉴얼북 만드는 아, 거. 맞아요. 맞아요.
2: 그러니까 음, 전문적인 용어를 음. 쓰지 음. 않고 음. 그 일반 대중들이 이해할 수 있게 쉽게 풀어 쓰는 그런 아, 일을 하는 거 설명서.
0: 사용설명서. 네. 이거 런이 네. 사실 굉장히 어렵거든요 그렇죠, 그렇죠. 맞아요. 네. 어떤 그 제품 왔을 때 보면 사용설명서를 보면 더 모르겠어요. 이 뭐라고 <웃음> 얘기하는 거야 <웃음> 이런 <웃음> 경우
1: 있는데 네. 네. 그런 본업이 있는 탓에 조금 작품 수가 적었, 적었다고 하더라고요 음. 지금 브라운대학 컴퓨터학과를 졸업하고 M.S. 마이크로소프트에서도 일하고요. 그다음에 프리랜서로 전향한 다음에 뭐 학술지나 문예지 에세이를 기고하기도 하고 지금은 컨퍼런스나 또는 강연 등 이런 것들을 좀 하고 있다고도 합니다. 야
0: 대단하네요. 네. 그 그러니까 말하자면 어떤 새로운 그 과학 기술의 최첨단에서 네. 그 과학 기술 어떤 진보를 보면서 그걸 인문학적인 철학으로 이제 바꿔내면서 이제 작품들을 만들어 나가잖아요. 네. 사실 뭐 어떤 그 작가에게 이야기 드리니까. 인문계와 이공계를 나누는 건 우리나라하고 일본 정도밖에 없대는데 그런 식의 음. 교육 방법으로는 이런 테드창 같은 인물들이 나오기 쉽지 않다 하는 얘기를 하게 되는데 소위 어떤 경계가 없는 네. 그런 네. 어떤 그리고 지식인.
1: 그리고 과학계 유명한 책들은요. 뭐 코스모스라든가 네. 그런 책들은 대부분 그 테크니컬적인 부분과 인문학이 같이 섞여 있어요.
0: 당연히 그게 있어요. 네. 그렇죠. 네. 아니면 관념적인 책이 돼버리니까. 네. 아. 그러네요. 생각해보니까 그러네요. 저 코스모스를 쓴저칼 세이건, 칼 세이건, 칼 칼세이건. 네. 세이건도 에덴의 용으로 퓨리처상 받았잖아요. 네. 네. 그렇게 본다라면 참 위대한 작가들이라고 이야기할 수 있을 것 네. 네. 같습니다.
2: 외계과학자들이 쓰는 글들 보면 진짜 아름답죠. 네. 네. 물리학자 파인만이라든지 이런 네.
0: 이런 작가들의 글 보면 정말 직업 문장가들보다 네. 더 멋지게 나오잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 자 그런데 이 테드 창이 유명해진 우리에게 이제 유명해진 계기가 있습니다. 바로 드니 빌레브 감독, 뭐현주하는 최고의 그 영화 감독이라고 하죠. 듄이란 영화 만들었었고, 씨카리오, 네. 네 그을린 사랑 이런 작품 만들었었는데, 테드 창의 오늘 읽을 이야기 바로 내 인생의 이야기를 원작으로 한 컨택트라는 영화가 만들어지면서. 네. 게 많은 화제를 모았습니다. 자 원작 소설 내 인생의 이야기 그 줄거리를 좀 소개해 주시죠.
2: 네그 영화하고 이 원작 소설은 약간 줄거리가 좀 다릅니다. 음. 아무래도 영화에서는 좀 극적인 요소들을 좀 많이 넣었는데요. 어, 제가 잘 설명할 수 있을지 모르겠네요. 하여튼 잘 해보겠습니다. 네. (웃음) 이 어느 날 지구 궤도상에 우주선들이 나타납니다. 음. SF잖아요. 그죠? 그리고 전 세계 112군데에 그 체경이라고 하는 외계인의 기계 장치가 들어서게 돼요. 네. 이 궤도상의 우주선들과 연락할 수 있는 일종의 쌍방향 통신 장치인데요. 이 장치를 통해서 지구인들하고 이제 대화를 시도를 하는 거죠. 네. 그래서 이 장치를 통해서 7 개의 팔다리를 가진 외계인인 햅타포드가 이제 지구인한테 대화를 청하게 되고요. 약간
0: 늘어진 문어처럼 생겼죠. <웃음> <웃음> 네, 영화에서는 네. 영화에서는
2: 그렇죠. 근데 이제 그 사람의 말을 알아들어야 되잖아요. 그래서 물리학자와 언어학자가 포함된 과학자 팀이 꾸려집니다. 주인공인 루이즈는 언어학자인데요. 이 외계인들은 지구의 요구에 굉장히 협조적이에요. 그래서 그들의 언어, 뭐 수학, 과학 지식들을 이제 알려주려고 합니다. 이 책에서 이제 가장 핵심이 되는 거는 헵타포드의 언어가 가지는 특징을 설명하는 건데요. 사실 조금 어려워요. 그렇지만 천천히 따라가면 아주 흥미로운 그 이론이라는 것을 알게 됩니다. 음. 이 부분은 직접 읽어보시면서 하나하나 이해를 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 여하튼 이 루이즈는 헵타포드의 언어를 배우면서 과거와 현재 미래를 한꺼번에 볼수 있게 됩니다. 이게 어떻게 가능하냐면 우리는 사실 언어로 생각을 하잖아요. 네. 그러다 보니까 언어의 체계를 따라 생각을 전개를 하게 됩니다.
0: 말하자면 이제 시간의 순서대로 이렇게 흐름이 생겨는 문장이 앞에서 뒤로 이어지듯이.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이 헵타포드의 언어는 한꺼번에 과거와 현재 미래를 한꺼번에 볼수 있게 해 주는 그런 언어인 거예요. 마치 여, 도형으로 보는 것처럼요.
0: 영화에서 가장 인상적인 게 바로 그걸 시각화해 주는 부분이었는데. 맞아요. 언어가 원으로 돼 있잖아요. 아요 시작도 끝도 없이. 네. 네. 네, 네.
2: 거의 만다라에 가까운 문자라고 이제 얘기가 나오는데요. 이제 그 언어로 생각을 하다 보면 이 명상 상태에 빠진 것 같다 이런 표현이 나옵니다. 음. 좀 불교적이더라고요. 예. 네. 이제 그러면서 루이즈는 함께 일하는 물리학자와 뭐 결혼하고 이혼하고 딸을 낳고 키우고 그 죽음까지 딸의 죽음까지 한꺼번에 이제 알게 됩니다. 음. 그런데 이 딸의 죽음이라는 것은 어마어마하게 극심한 고통이잖아요. 그런데 그것을 알고 있음에도 불구하고 루이즈는 아이를 낳기로 합니다. 이게 이제 시작 부분이 아이를 낳을까 말까 이제 그 대답을 하는 그 부분이었었거든요. 네. 근데 이 소설은 사실 그 딸에게 보내는 편지와 루이즈의 그 이야기 진행된 이야기가 교차해서술된 형태인데요. 이 스토리 요약으로는 전하기 어려운 감동을 안겨주는 작품이에요.
0: 영화로도 사실 그랬어요. 영화를 보면 이게 시간 수순이 좀 꼬여 있어서 네. 아니 뭐지 도대체. 뭐 이게
2: 과거얘기야미래얘기야편집이
0: 뭐가 잘못된 건가? 근데그 마지막에 가서 이제 이 외계인의 언어를 이해하는 순간 이것이 네. 이제 영화 전체가 다, 다 네. 고도로 어떤 그 직조되어 있는 뭐 그런 것이었다는 이제 새삼 알게 되는데 저도 설명을 누군가에게 하면서 저도 이해가 안 가요. <웃음> 사실 <웃음> 이거 어떻습니까? 저 같은 인문계층이 고 볼만한 책입니까? 아
1: 근데 약간 쉽게 보자면. 저는 이게 굉장히 불교적이라는 생각을 많이 했고요. 약간 윤회
0: 같은 네. 네. 개념도 있죠. 아, 그래서
1: 보니까 대만계 미국인이라서 대만계라서 불교 쪽을 좀잘 알지 않나 하는 생각도 들었어요. 음. 그러니까 서양의 직선적인 사고방식은 그냥 직선이니까 네. 예전과 지금을 비교하면 발전과 진보라는 개념이 있는데 역사 자체가 원이라면 그러면 여기서 시간이 지난다고 해서 이게 발전이라고 할 수는 없는 거잖아요. 음. 다시 뒤로 갈 수도 있는 거니까. 음. 그런 식으로 한 번에 펼쳐지는 그런 시간관 뭐 이런 것들을 보면서 그냥 되게 불교의 그런 사상들을 서양간 다르게 이런 식으로 좀좀 좀 풀었었구나. 은유적으로 썼구나라는 생각은 좀 했었어요.
2: 네, 근데 사실 이 사람의 다른 작품들 중에서는 불교적인 철학들을 이제 줄테면 도입을 한 것들이 있어요. 근데이 작품 같은 경우는 좀 다릅니다. 그러니까 음. 사실 한 번에 알아듣기는 좀 어려운 게 있지만 아주 명쾌하게 이해하면서 가기 조금 어렵긴 하지만 네. 이 테드창의 특징이 그 뒤에 자신이 이 소설을 쓸때 영감을 얻었던 게 어디서 영감을 얻었나라고 하는 것들을 그설명을 하고 있어요. 그런데 거기에서 이 사람이 뭐라고 얘기를 하냐면요. 그러니까 그걸 읽고 나면 조금 더 이해가 잘 됩니다. 내가 이 소설을 쓸때 어디서 영감을 얻었는가라고 하는 것을 이야기하면서 물리학의 변분 원리라는 것과 페르마의 최단시간의 원리라고 하는 과학적인 사실 그리고 그폴 링케의 일인극인 살아있으면 시간 가는 것을 잊는다라는 그 일인극이 있대요 그게 네. 이제 유방암에 걸려 죽어가는 부인에 대한 이야기인데 그 이야기 그리고 친구에게 들은 갓 태어난 아이의 이야기 이세 개가 씨앗이 돼서 그것을 이제 그 버무리다 보니까 이 소설이 나왔다고 얘기를 하더라고요.
0: 이런 소설의 특징이 바로 그거예요. 설명을 들으면 들을수록 더모르겠다요 <웃음> 그러니까 이것들만 알, 알겠다면서 페르마의 변분화를 얘기하면 이게 어떻게 근데, 알게 되는 겁니까? 근데
2: 페르마의 네. 최단시간의 원리 같은 경우는 이 소설 속에서 설명이 돼 있는데요. 저 같은 경우는 전형적인. 그니까 문과이까 나누는 게 말이 안 된다 얘기하셨지만 근데. 아주 전형적인 문과입니다. 음. 저는 정말 수학이나 과학은 나는 모르는 분야야라고 딱 이제 벽을 치고 여태까지 살아왔는데요. 저는 오히려 이 소설을 읽으면서 배웠어요. 아 음. 이게 이렇게 되는 거구나 그러면서 아 정말 이 소설은 과학. 과 문학이 가장 아름답게 결합된 음. 소설이 아닐까. 음. 오히려 아주 전형적인 문과인 제가 과학에 관심을 가지고 과학의 아름다움을 눈뜨게 되는 그런 이제 되면 역할을 한 소설이 아닐까라는 생각이 들었습니다.
0: 그렇군요. 그데 네. 네. 아까 이제 불교의 윤회의 사상하고도 이야기해 주셨습니다만 이게 이책 안에서 이제 가장 놀라운 건 회전해서 반복만 하는 게 아니라 그걸 한 순간에. 다 경험하고 보게 된다는 거. 네. 그렇죠. 거기 어떤
1: 놀라운 점들이 있는데 과, 과거 현재 미래가 한 눈에 보인다는 거고요. 여기서도 지금 아까 페르마의 그 최단 시간 원리를 얘기하셨잖아요. 근데 그게 진짜 물리 법칙에 있다는데 물리 법칙으로서는 사실 말이 안 되는 게 어디 한 점에서 한 점으로 갈때 최단 시간에 찾는다라는 얘기는 빛이 떠나기 전에 어디를 내가 도달하는지 알아내지게 가능한 거거든요. 그렇죠. 당연히 그렇죠.
0: 틀어지면 그건 뭐 네. 그렇게 뭐그 도달을 할 수가 없으니까. 네네.
1: 그렇다는 얘기는 빛이 떠나기 전에 이미 미래를 알고서 그런 규로를 설정하는 거니까 이거야말로 과거, 현재, 미래가 한눈에 보이지 않으면 있을 음. 수 없는 일이다. 맞아요. 음. 네. 그러면서 이 얘기가 나오는 거라서 이게 실제로 물리법칙이 있다는 것 자체가 저는 굉장히 놀라웠습니다.
2: 그렇죠. 그런데 너무 재밌죠. 이게 그러니까 이페르마의그 이그 최다 시간의 원리라고 하는 게 지금 같은 경우는 양자역학적으로도 많이 설명을 한대요 네. 그런데 이 소설에서는 그런 것들은 다 이제 일단은 접어두고 이 고전적인 버전을 일부러 골랐다라고 이야기를 합니다 그러니까 이게 과학을 굉장히 잘 아는 사람이기 때문에 가능한 이야기일 텐데 음. 실제로 물리 쪽에서 있는 논쟁 그러니까 논쟁이 있는 부분을 가지고 와서 이것을 되게 철학적이고 문학적으로 풀어낸 거죠
0: 근데 어. 우리나라 독자들과 그 영화를 보는 관객들이 참 대단하다고 느끼는 게 네. 외국 사람들은 이거 그냥 흥미로운 소설로 보거든요 우리나라 사람들 너무 학구적이라 옛날에 인터스텔라 나왔을 때도 그렇고 그 아, 어마어마하게 공부하죠 이 테드 창의 소설 나왔을 때 이걸 하여튼 이해해야 돼 인문학이고 이공개고다 떠나서 내 머리로 이해를 해야지만 정말 학구적인 어떤 그런 민족이 아닌가 하는 생각이 듭니다 자 이렇게 저희도 사실은 100% 이해하지 못하고 있기 때문에 설명이 부족할 수 있는데 참고로 이야기 드리면 다음 주 월요일 과학 코너에서 AS를 해드릴 얘기입니다 예정이에요. 자, 월요일 과학 코너. 과학 같은 소리 안에서 어, 궤도가 나와서, 궤도씨가 나와서 바로 이 이론을 어, 설명을 해준다고 하니까 월요일 방송도 기대해 주시길 <웃음> 바라겠습니다. 음악 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 외계인과 대화를 한다. 과연 그게 현실적으로 느껴질까요? 로버터 팔머입니다. Tell me, I'm not dreaming. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오, 김태훈의 프리베이, 북구북구 이시한씨, 박사씨와 함께 오늘 테드창의 내 인생의 이야기 읽어보고 있습니다 앞부분에서 이제 이책 원작의 작가 그리고 영화 그리고 등장하는 최소한의 줄거리와 이제 과학이론에 대해서 이야기 드렸습니다만 아마도 이해가 안 되시는 분들이 더 많지 않을까 하는 생각이 듭니다 그래도 과감히 넘어갑니다 네. 예전에 우리가 영어 문법책 배울 때 옛날 그 명사, 대명사에서 묶여서 부사 쪽으로 가지 못했던 아픈 기억들이 있기 때문에 우리는 과감히 뒤로 갑니다. 자, 언어학자인 루이즈가 주인공이자 화자고요그 외에 몇몇 캐릭터들이 등장합니다. 이 인물들을 좀 따라가 볼게요. 인물들의 어떤 상황과 이극 속에서의 어떤 역할들을 우리가 좀 이해하면 테드 창이라는 작가가 무엇을 말하려고 하는지 좀 짐작해 볼수 있을 것 같은데 저는 근데 이 물리학자인
1: 게리가 그이 딸의 아버지인 셈인 거잖아요 네. 근데 사실 이 여자 이 주변 인물들이 잘안 들어오더라고요 음. 그러니까 나중에 물론 이게 이 작품의 구조가 한3 분의 2쯤은 읽어야지 아 이런 거구나를 좀알수 있잖아요.
0: 처음엔 이게 뭐지? 하다가 약간 흥미진진한 추리 소설이자 미스터리 네. 극처럼도 네. 느껴지잖아요. 그쵸, 나중에
2: 퍼즐이 야 맞춰지는 네. 사실 그러면서 제가 너무나 많은 스포일러를 뿌린 거일 수도 있겠습니다. <웃음>
0: 네. 너무나 많은 스포일러는 아니고 다 뿌리셨어요. <웃음> 네.
2: 근데 그렇게 얘기해도 아마 잘 모르실 분은 많을 거같아요
0: 음, 음. 근데 이 게리
2: 같은
1: 경우는 정말 완전히 평면적이고 입체적인 인물이긴 한데 이 루이즈, 이 주인공 입장에서 보자면 그 미래까지 보니까 결혼을 하고 그랬을 때는 서로 사랑해서 결혼하는데 나중에 서로 소원해지고 이혼하고 뭐 딸이 죽고 하는 것들이 한 눈에 보여지는데 네. 뭐 딸도 그렇지만 이 남자와 지금은 사랑을 하지만 이혼하는 미래를 뻔히 알면서도 지금의 사랑을 그 허용한다는 거 이런 것들이 어 반대적으로는 게리는 아무것도 모르지만 루이즈 입장에서 이게 음. 가능할까 뭐 게리가 눈에 들어오긴 했지만 아무래도 이거는 그 루이즈의 주인공 입장에서 자꾸 보게 되더라고요.
0: 음. 근데 한편으로 생각해 보면. 그 장면에 가서 이제 대입해 보잖아요. 나라면 어떻게 할까. 마지막에 결국은 경기가 끝나면 승자와 패자가 가려지는 스포츠 경기처럼 생각했을 때 항상 해피엔딩에 대한 어떤 강박 같은 것들이 존재하는데 우리가 살면서 사실 얼마나 많은 사람들을 만나고 사귀고 헤어지고 상처받고 그 시간을 통해서 얻게 된 정말로 많은
2: 행복과 또 경험 같은 것들이 있잖아요. 맞아요.
0: 그것이 인생이다라고 저는 사실 루이즈와 작가가 이야기하고 있는 게 아닌가라는 생각을 했거든요. 네네.
2: 그러니까 이 소설에서 어떻게 보면 가장 핵심적인 부분이 그 부분인데요. 내가 미래를 다 알고 있고 어떤 파국이 기다리고 있을지 알고 있음에도 불구하고 똑같은 선택을 할 것인가라는 문제잖아요. 우리가 인간은 자유 의지를 가지고 있다 자기의 지대로 이제 인생을 인생을 이제 만들어 간다라고 얘기를 하고 그 부분도 맞는데 맞는데 한편으로는 이미 정해져 있는 미래를 또 충실하게 밟아가는 또 맞단 말이에요 이두 가지가 굉장히 모순되게 느껴짐에도 불구하고 그렇다는 거죠 음. 이 작품에 사실 그걸 굉장히 설명하고 애를 쓰고 있어요 근데 저도 마찬가지 생각이 들었거든요 과연 내가 이 파국을 알면서도 선택을 할수 있을까 생각했는데 생각해보니까 제가 몇년 전에 이제 죽은 고양이가 있어요 걔, 걔를 이제 처음에 입양을 해 가지고 키우다가 이제 네. 죽었는데 죽었을 때 제가 너무 힘들었거든요 음. 근데 그때 그 생각을 했어요 내가 지금 이렇게 힘들 거를 미리 알았다면 이 고양이 입양하지 않았을까라고 음. 질문을 했을 때 너무 당연하게, 아니, 그래도 난 입양을 했을 거야. 라는 답이 나오더라고요. 그러니까, 매 순간 우리의 선택이라고 하는 것은, 그때, 그때 너무 최선의 선택이고, 내가 갖고 있는 그 모든 상황들 속에서, 그 선택들은 아무래도, 지금 봐, 마치 지금 생각해보면 후회하는 일도 많고 하니까, 아, 그때 내가 그러지 않았으면 좋았을 텐데, 라고 생각할지 모르지만, 사실 그때가 되면 그 선택이 가장 최선의 선택이었을 것이다. 라는 생각이 드는 거죠. 사실 그,
0: 똑같은 주제는 아닙니다만 흥미로운 이야기를 담고 있었던 영화 한 편이 있었죠. 이터널 선샤인이라고. 그남자 주인공이 그쵸. 헤어졌는데 우연히 다시 만나요. 근데 남자 주인공은 예전에 사귀었던 여자친구니까. 당연히 자기 기억을 지워버리잖아요. 네. 근데 아, 자기를 알 거라고 생각했는데 이 여자는 모르는 거예요. 이 남자가 누군지를. 네. 나중에 추적을 해봤더니 과거의 기억을 다 지워버린 거죠. 너무 힘들어서. 음. 이 남자도 홧김에 나도 그럼 지울래. 하고서 기억을 점점 지어가는데 두사람이 기억이 다 지어진 뒤에 다시 만나 사랑에 (웃음) 빠져요. 사실은 그 영화를 이렇게 보면서 우리의 삶을 되게 비슷하다라는 생각을 하잖아요. 네, 네. 인생에서 힘든 일을 당할 때마다 울고 또 똑같은 일에 다시 한번 도전하게 되고 또 경험하게 되는 네. 그런 인생을 살게 되는데
2: 저 같은 경우는 여기서 굉장히 딸이 굉장히 인상적이었어요. 음. 그러니까 이 딸에게 계속 보내는 그 이야기잖아요. 네. 근데 딸이랑 캐릭터 인상적이었다기보다는 아 제가 처음 읽을 때못 느꼈거든요. 근데 다시 읽으니까 와 이건 진짜 놀라운데 이런 생각이 음. 들었던 게 뭐냐면 이 테드창의 과학적 지식을 외계인의 이야기가 엮어 펼쳐내는 것도 굉장히 훌륭한 그 솜씨를 보여주지만 엄마와 딸의 관계를 이렇게 현실적으로 묘사할수 있다는 게전 아. 너무 놀라웠어요. 테드창은 어쨌든 간에 아버지 입장이잖아요. 그렇겠죠. 그리고 엄마와 딸의 관계는 진짜 독특한 부분이 있거든요. 딸이 자기 뱃속에서 나왔지만 완전히 자기와는 다른 존재이고, 음. 그리고 좀 성장하면서 변하는 화 과정이 너무 이렇게 흑익 변하는 과정을 막따라하게 벅차하면서 또 순간순간 또 동질감을 느끼는, 아, 나도 그랬었지. 동질감을 느끼는 그런 존재거든요. 근데 진짜 어쩌면 무사 저렇게 잘했을까. 음. 이게 너무 감탄스러웠어요. 예를 그러. 들어서, 아이가 처음 걷기 연습을 하는 장면이 나오거든요 그런데 네. 정말 왜 실수 없이 움직이고 뭐 문지방에 부딪히고 어디 까지고 막, 막 그러잖아요 근데그 엄마가 느낀 걸 이렇게 얘기를 합니다 나는 너의 아픔을 내 것처럼 느끼게 돼 마치 말을 안 듣고 멋대로 행동하는 팔이나 다리가 하나 더 생긴 듯한 느낌이지 내 몸의 연장이니까 지각신경이 느끼는 아픔은 고스란히 나에게 전달이 되지만 운동신경은 전혀 내 명령을 따르지 않는 꼴이야 정말 불공평해 이렇게 얘기를 하는데요 와, 이런 감각들 이게 성장 단계에서 느낀 끼 엄마의 그 느낌들 이게 와 음.
0: 조금은 괴이하게 <웃음> 느껴지 그런 대목이기도 했습니다 네. 어쨌든 그런 부분들이 바로 이 작가가 가진 어떤 천재성 또이 이야기가 담고 있는 어떤 내면에서의 어떤 날카로운 어떤 묘사들 감정을 따라가는 어떤 지점들 이런 것들이 또 있지 않나 또 생각을 해봤어요 네. 딸과
1: 엄마의 관계도 말씀하셨지만 딸과 아빠의 관계도 네 맞아요 굉장히
0: 그러니까
1: 아빠가 네가 다른 존재가 되는 거 그러니까 좀 어린이에서 소녀가 되면서 좀 달라지는 것들을 받아들일 수 없어 하는 부분들이 나오거든요 네네네. 네, 네. 그러니까 어린이만
0: 대하다가 많은 아빠들이 그 네. 딸을 이렇게 손 잡고 외출하고 네. 이런 거 되게 좋아하다가 제가 한번 말씀드렸잖아요. 제가 페북 친구 중에 강저저 저, 저, 강풀 작가인가요? 딸하고 이렇게 손 잡고 학교 가는 학교 가는데 딸이 아빠 이제 나도 초등학교 몇 학년인데 손은 좀 놔주면 안 돼? 그날 정말 가슴이 무너지는 느낌이었다고. 그러니까 그런 부분을 여기서 굉장히. 정확하게 묘사를
1: 하는데 어, 저도 어, 그런 거 있잖아요 아버, 아버지들이 이제 딸한테 어, 뽀뽀하면 딱 뽀뽀해주고 어, 그걸 너무 하다가 어느 순간 <웃음> 네. 냄새나 싫어 뭐 이런 말을 들었을 때, <웃음> 때 가슴이 무너지는 거 그거 굉장히 많은 경험담이거든요 저도 음. 그런 경험 있죠 음. 그러니까 아이를 낳고 나서
0: 우리들의 곁을 떠났던 친구들이 네. 하나를 돌아오기 시작합니다 <웃음> 이제 <웃음> 딸들에게 버림받고 <웃음> 이 친구들이 더 이상 놀아줬어요 옛날에는 끝나기가 무섭게 야술 한잔 할까 그럼 야 집에 가야 돼 미안하다 뭐뭐그걸고 갔어요 네. 불과 몇년못 가더라고요. 몇년못 가고 돌아옵니다. 딸들에게 버림받고. <웃음> 네근데 <아직.
2: 웃음> 저도 그 부분이 굉장히 인상적이었어요. 그래서 거기서 이렇게 얘기를 하거든요. 그그 그 딸이 아빠는 아직도 내가 어린애였으면 좋겠나 봐. 내 가슴이 커지기 시작하면서부터 한 아빠는 나를 어떻게 대해야 할지 모르는 것 같아. 이렇게 얘기를 하니까 음. 이 엄마인 루이즈가 이렇게 얘기합니다. 흠, 그런 신체적 발달은 아빠한테는 쇼크였겠지. 회복할 시간을 좀 주면 어떨까. 그랬더니 딸이 되게 투덜거리면서 벌써 몇 년이나 됐잖아. 엄마 대체 얼마나 더 기다려야 하는 거야? 그 얘기를 합니다. 영원
0: 영원이 안될 걸요. 네, 아
2: 그러니까 전 여기서 되게 재밌었던 게 그러니까 이렇게 말을 해요. 우리 아버지가 회복하면 그때 너한테 얘기해 줄게 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 루이즈도 자기 아버지와의 관계가 있었던 거잖아요. 딸의
0: 할아버지가 음. 아직 극복이안 됐으니 네 (웃음) 아버지가 되겠니 하고. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그러니까 이거 같은 경우는 조금 더 먼저 산그 여성 선배로서 이제 얘기를 해줄수 있는 거죠. 하지만 또 완전히 이해할 수 없는 부모로서 음. 또 이제 자기 딸을 대할 수밖에 없는 거고. 그데 정말 그 딸의 캐릭터가 너무 생생하게 잘 그려져 있고 이 에피소드들이 정말 이렇게 피부에 와닿게 잘 그려져 있기 때문에 이 루이즈가 딸을 잃는 것, 딸의 죽음이 루이즈인데 어떤 이미지가 정말 생생하게 다가와요. 읽으면서 진짜 이 고통을 정말 견딜 수 있을까? 이걸 독자들이 고민하게 만드는 거죠.
0: 이런 부분이 참이 작품의 뛰어난 점이라는 게그 과학적 성취와 함께 그 문학적인 어떤 묘사도 뛰어나고 또한 구조에 있어서도 굉장히 탁월한 작가다라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 나머지 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 운명을 알아도 인생의 노력을 멈출 수는 없죠. 사주 보고 나서 혹은 뭐 별점 보고 나서 나는 몰라라 하고 사는 사람들이 어디 있겠습니까? 또 열심히 사는 거죠. 뭐라이 캐리입니다. Make it happen. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리베이. 북한라미니스트 박사씨, 북튜버 이시한씨와 함께 책한 권을 읽어보는 시간, 북구북구. 오늘은 테드창의 내 인생의 이야기. 아, 당신의 인생의 이야기라는 그 단편 모음집에 담겨져 있는 내 인생의 이야기를 읽어보고 있습니다. 자, 언어학자인 루이즈와 물리학자이자 한때의 남편인 게리와의 대화. 앞서서 이야기를 해주셨는데, 바로 이제 페르마의 법칙에 대한 어떤 철학적인 고찰, 뭐 이렇게 볼수 있겠죠. 광선은 어느 방향으로 움직일지 선택하기 전에 자신의 최종 목적지를 알고 있어야 된다. 그러니까 말하자면 최단거리에 도달하기 위한 방법을 찾아내기 위해선 출발점에서 이미 목적지가 어디인가를 알고 있어야지만 가능하다. 이 이야기를 통해서 이제 바로 이책 전체가 가지고 있는 어떤 그 철학이라든지 주제를 보여주고 있습니다. 자두 분만의 느낌 또 해석을 좀 덧붙여 주신다면 어떨까요? 그리고 거기에 덧붙여서 이 소설이 이제 SF, 다른 SF 소설과 다른 점을 좀 이야기해 주시면서 마무리를 좀 해보도록 하겠습니다.
1: 그 여기서 해석에 대해서는 우리가 앞에서 이 얘기를 많이 했기 때문에 그냥 제 느낌은요. 과거 현재 미래를 내가 동시에 안다는 얘기는 나의 미래를 안다는 거잖아요. 그렇죠. 근데 내가 미래를 아는 경우에 그것을 바꾸려는 욕심이 들 수밖에 없지 않을까. 내가 뻔하게 복권에 당첨번호를 아는데 음. 그것도 복권을 안살수 있을까. 하는 그런 것들인데요 왜,
0: 왜요? 왜안 사요?
1: <웃음> 여기서는 알려고 해도 자유의지를 통해서 그걸 바꾸려고 하지 않는 그러니까 자유의지 자체가 그것을 바꾸려고 하지 않는다 저는 약간 무의자연 같은 도가의 느낌도 음. 좀 나고요 그 욕심으로 무엇을 움켜지고 취하는 것이 아닌 거잖아요 그래서 여기 나중에 보면 외계인들이 와서 그 그러니까 이쪽 그 국방부나 이런 데서는 니네 목적이 뭐야? 자꾸 그걸 밝히려고 하는데 외계인들은 우린 그냥 관찰만 하려고 왔다라고 해서 특별히 어떤 행동을 가지지 않아요. 그러니까 계속
0: 지구인들은 왜 왔을까? 우리를 침공하러 온 건가? 뭘 전해주고 막 음. 복잡해지는데 외계인들은 그러거나 말거나 네. 너무 평화롭게 네. 그렇죠. 네. 어떤 위해를 가하지
1: 않고 목적을 가지지 않고 그냥 이렇게 딱 있는 것 자체가 그러니까 외계인들의 지금 이 사고 방식이나 이런 것들을 잘 보여주는 음. 그런 장면이었다는 게 이제 나중에 가니까 알겠더라고요. 그래서 저는 하여튼 제가 미래를 아는데 과연 이걸 바꾸려고 하지않을까 음. 아, 못할 것 같다는 저는 그런 느낌을 많이 받았어요. 그러니까
0: 목적의 음. 개념이 우리하고 다른 것 같아요. 네. 우리는 로또호을 미리 알면 안살수 있을까라고 하는 건 네. 로또에 맞아서 돈을 많이 버는 거 이게 이제 목적이라고 생각을 하잖아요 결과 근데 여기서 얘기하는 목적이라는 건이 외계인들의 목적이라는 건 그게 아니라 그냥 이 전체의 과정 살아가는 거 그거 자체가 거대한 목적이지 이제 동양적 사고를 가지고 이야기하고 있는 게 아닌가 하는 생각도 들었는데
2: 네네근데 정말 저는 그 부분도 포함해서 한번 생각을 하게 하는 게이 책의 힘이 아닌가라는 생각이 들어요 사실 우리가 단순하게 아 내가 미래를 안다면 이렇게 했을 텐데 저렇게 했을 텐데라고 생각을 많이들 하잖아요 그렇죠. 뭐 상상을 하거나 후회를 또 하거나. 그렇지만 정말 곰곰하게 생각을 해보고 내가 인생에서 원하는 게 뭐고 사실 내가 지금 하고 있는 게 뭐고 약간 이런 것에 대해서 좀 그러니까 뭐랄까 여운이 굉장히 많이 남더라고요. 저는 정말 생각을 많이 해보게 되고 그리고 저는 이게 아 진짜 과학이 이렇게 재밌구나라고 하는 것을 또 이제 알게 된 연에서 네. 그리고 과학이라고 하는 것이 우리 철학이랑 정말 떼려야 뗄수 없다는 거 그걸 얘기하고 있다는 점에서 저는 굉장히 좋았고요. 이 작가 같은 경우는 읽는 시간보다 읽고 난 다음에 아. 이것에 대해 곱씹어보고 음미하는 시간이 훨씬 더긴 작가예요. 유명한 영화평론가 했던
0: 이야기 있죠. 위대한 영화란 극장을 나서면서 시작된다. 오,
2: 네. 아, 그분이 제가 고추 말을 딱 하셨네요. (웃음) 이 소설은 읽고 난 다음부터가 중요한 소설이라는 생각이 들어요.
0: 책을 덮으면서 더 음. 깊어지는 소설이다.
2: 그렇죠. 그리고 그 이후에 일어난 여러 가지 일들에 대해서 내가 이것을 미리 알았다면 했을까, 안 했을까라고 하는 것들에 대해서도 예전처럼 생각하는 게 아니라 다시 한번 생각을 좀 해보게 음. 되더라는 거죠. 네. 그런 면에서의 미덕이 있는 책이 아닌가라는 생각이 듭니다. 디디가 네. 아까 이
1: 테드창의 SF작품이 다른 SF보다 좀 다른 점이 무엇이냐 이것도 같이 물어보셨는데 지금 말씀하신 왜좀더 생각을 하게 되냐면 굉장히 과학적이고 논리적이라서 그런 것 같아요 그러니까 테드창 자체가 어떤 얘기를 했냐면 판타지와 SF의 차이는 판타지는 설명이 안 된다 그런데 음. SF는
0: 이게 논리적으로 설명이 된다 그게 차이다라는 얘기를 했었거든요 아서클락이 옛날에 했던 거 아닌가요? 마술이란 결국 아직 증명되지 않은 과학이다. (웃음) 아, 정말 아는 게 너무 많죠.
1: (웃음) 아, 그런 점에서 여기 물리학 얘기도 한참 나왔지만 사실 언어학이더 어렵거든요. 음. 여기서 설명하는 게. 그런데 그런 것들을 좀 과학적이고 논리적으로 설명할 수 있었다. 그러니까 나중에 우리가 봤어도 이것들이 어떤 그 논리에 맞으니까 더 생각이 나고 계속 생각하게 되는 그런 어떤. 좀 차별점이 있지 않나 하는 생각이 들어요.
2: 맞아요. 사실 SF라고 하는 게 너무나 넓고 SF그라는 말을 포괄하고 있는 것이 너무나 다양하기 때문에 이 테드창의 뭐 소설이 다른 SF와의 차이 뭐 이걸 얘기하는 거는 조금 언어도다니긴 한데 이 테드창 소설의 특징을 얘기하자면 말씀하시는그 부분이라는 생각이 들거든요. 그러니까 과학적인 사실들을 이 소설 안에서 정말 얼마나 문학적으로 잘 녹여내는가. 이게 진짜 이 솜씨일 텐데요. 실력이고 솜씨일 텐데요. 이테드창 같은 경우는 아까 얘기했듯이 테크니컬 라이터로서의 능력 플러스 문학적인 그 이를테면 정말 그 현실을 다 재현한 능력 이것들이 아주 절묘하게 그 조화를 음. 이루고 있는 작가가 아닌가 싶어요. 저는 사실 팬이거든요. 이 사람의. 사실 단편집 그래서.
0: 모음집이 그래서 좋잖아요. 네. 어, 다 봐도 <웃음> 좋고 아니면 몇 개만 맞아요. 봐도 좋고. 네. 그런 네. 의미에서 주말에 한번 색다른 어떤 독서의 경험으로서 만나보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자, 짧게 한줄 추천사 듣겠습니다.
1: 문과를 위해서는 헤르만에스의 시타르타가 있고요. 입과를 위해서는 테디창의 내 인생의 이야기가 있다. <웃음> 두권
2: 같이 보시는 것도 괜찮습니다. 자 박사 씨. 천재다. 천재가 나타났다. 하는 아... <웃음> 한마디로 말하고 싶네요. 네. 강력한
1: 추천서였습니다 근데 저희가 오프닝에서 과묵하다고 했는데 진행해보니까 아니네요.
0: 말이 네, 아, 많이 많이요 아니는데 이 <웃음> 테드 창의 소설은 정말로 과묵한 사람마저도 끊임없이 네. 떠벌리게 만드는. <웃음> 맞아요. 그런 맞아요. 어떤 매력이 있는 책이 아닌가 하는 생각이.
2: 제가 하고 싶은 말에 <웃음> 지금 한 70% 했나? <웃음> 그러니까,
0: 그러니까. 제가 보기에는 한 절반도 못 하신 거 같아요. <웃음> 저는... 몇 마디 못 껴들어갔습니다. <웃음> 오늘은 테드창의 내 인생의 이야기 읽어봤습니다. 다음 주에도 기대해 주십시오. 아서밀러의 고전 희곡이죠. 세일즈맨의 죽음 다뤄볼 텐데. 세일즈맨의 죽음 이야기만 들으셨지, 실제로 책안 읽어보신 분들 굉장히 많습니다. 다음 주에 이책 저희들이 읽어드리겠습니다. 북튜브 이시안 씨, 북한라미스터 박사 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 자 결말을 안다면 여러분들은 어떻게 선택하시겠습니까 순간적으로 당황하면서 주저하지 않을까요 크래시 테스트 더미스의 음음음음 음, 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 듣습니다 KBS 이라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 그건 b a 베이비 페이스의 Every Time I Close My Eyes 듣습니다. 편안한 토요일 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.